0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi che è 9 maggio 2005, una giornata in cui ci sono diversi anniversari. Pensiamo al 9 maggio, pensiamo all'Europa, pensiamo al 9 maggio, pensiamo al Domoro, pensiamo al 9 maggio e pensiamo anche, e questo va ricordato, me la sento dire perché anche se dedichiamo all'America Latina, però comunque tutti quelli che facciamo radio avevamo un esempio da seguire, che è quello di pepino impastato. Quindi anche noi ricordiamo una figura così importante come quella del siciliano pepino impastato. Dunque, adesso sono 19-21 minuti, quindi diamo inizio a questa nuova puntata di Latinoamericano perché dell'America Latina parleremo, come facciamo al solito, dedicandoci a un argomento che magari non si è saputo, non ha avuto molta diffusione qui in Italia, però mi sembra che è molto importante, ovvero l'accordo Merida, che è un accordo fra gli Stati Uniti e il Messico che con il governo di AMLO, di Andrés Manuel López Obrador, sembra che sia arrivato al capolinea, che non ci sarà più. E credo che è un accordo molto importante perché stiamo parlando di una importante quantità di soldi e stiamo anche parlando del rapporto sempre conflittivo per così dire fra gli Stati Uniti e buona parte dell'America Latina e soprattutto stiamo parlando di un paese secondo per quanto riguarda l'economia come lo è il Messico. Faremo il collegamento con Leon al nord del Messico per parlare con Fabricio Lorusso, che è un amico di questa trasmissione, che è professore di storia dell'America Latina presso l'Università. Questo sarà uno degli argomenti, mentre che l'altro parleremo su una iniziativa che avrà luogo qua a Padova, quindi chiunque sia di Padova o nei dintorni potrà assistere, che vengono professori di diversi paesi dell'America Latina apposita per questa conferenza, della quale fra poco scopriremo di cosa si tratta. Ho detto che saranno due gli argomenti principali, ma in nessun momento sentirete pubblicità e questo ve lo posso garantire. Per continuare con questa modalità di sentire informazione al posto della pubblicità, c'è bisogno del vostro contributo, come avete sentito nella sigla del 120 82 301 che è il conto corrente postale intestato a cooperativa Informazione e Cultura vi antenate un po' numero 2 il CAPE 35131 Padova il RIT e il pago elettronico sono i metodi alternativi per darci una mano e vi ricordo che avete la possibilità di contribuire con Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa e ogni tanto si aggiunge il pranzo il prossimo avrà luogo il 26 maggio quindi mi raccomando prenotatevi per questo pranzo di Radio Cooperativa oggi siamo accompagnati da Kevin Johansen. adesso sentiamo un brano che si chiama Milonga Subtropicale rimanete all'ascolto della Radio Cooperativa torniamo con la diretta fra pochissimo Milonga Subliminal
1: Milonga Subcampion por un tiro penale. sindrome lo profundo dentro fin del mondo che non llega mai Calentamento global che nunca non llegó. me tutto a Aquí me pongo a cantare al compadre la nada.
0: 19 28 minuti, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul FM92.7 o sul www.radiocooperativa.ar per ascoltarci in streaming dovunque vi troviate. Noi pensiamo all'America Latina, all'altra parte dell'Atlantico, però... Ci sarà una buona parte dell'America Latina a Padova perché ci sarà un incontro all'università che si chiama America Indigena e Stati Nazionali, prospettive e riflessioni di antropologi impegnati in cui ci saranno professori che vengono da diversi paesi latinoamericani, dell'Argentina ma non solo e a coordinare questo tavolo ci sarà la professoressa di antropologia Donatella Schmidt alla quale abbiamo dall'altra parte della linea del benvenuto a Radio Cooperativa. Pronto, Donatella.
2: Buongiorno anzi, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Grazie per la tua disponibilità con Latinoamericando. Donatella, sto vedendo che ci sono ospiti dal Perù, altri che vengono da Bologna, poi da Missiones, in Argentina. Ecco, di cosa ti tratterà questo convegno, Donatella? Beh,
2: allora, naturalmente eh, siamo mm, nell'ottica del convegno internazionale di americanistica che ha luogo a Perugia annualmente. La costola padovana ha una decina d'anni e la nostra, diciamo, il taglio che noi diamo però è in modo specifico un taglio antropologico, ecco questa è la nostra peculiarità. Ogni anno abbiamo una, eh, diciamo, una tavola rotonda diversa dal punto di vista del contenuto. Quest'anno abbiamo deciso di eh, affrontare questo tema comparativamente, quindi uno sguardo comparativo a problematiche proprio contemporanee in quattro diversi luoghi, dove la componente indigena, che è sempre una componente che non dobbiamo vedere come monolitica, ma dobbiamo vedere come un qualcosa di complesso e composito, è come del resto complesso e composito è anche lo Stato nazionale, e che cosa avviene dunque oggi? Dove? In Perù, in Argentina, in Brasile e in Messico. Quindi quattro relatori che, proven- che provengono da questi paesi, due arrivano direttamente eh, sabato e partono poco dopo, quindi arrivano in modo particolare cioè per questo convegno, e sono il collega peruviano, e la collega argentina e anche il collega invece brasiliano è al, al convegno a Perugia e poi, e poi sale, diciamo, viene fino, fino a Padova. Quindi siamo sì, molto contenti. Poi se tu Gustavo vuoi sapere qualcosa in particolare. Cioè, forse il sottotitolo interessante è il fatto dell'impegnato. Antropologi
0: impegnati, impegnati in che senso?
2: Ecco, appunto, questo impegnato traduce in realtà il termine che si utilizzava anche una ventina d'anni fa di advocacy. Si diceva anche antropologia dell'advocacy. Si voleva dire che tu eh, non eri un osservatore eh, pure semplice quando lavoravi in comunità indigena, ma la vostra implicava il fatto che ti schieravi da una parte, allora in questo caso l'impegno forse è un passetto un po' diverso, non necessariamente o non sempre ti schieri, però eh, ti impegni, ti impegni ad avere una visione eh, ampia delle problematiche che non è mai bianco e nero, è più complesso di così e, i, in in linea generale ehm, impegni anche a ottenere forse dei risultati accompagnando l'altra componente e non non mettendoti necessariamente in termini frontali perché l'obiettivo è quello di ottenere qualcosa non eh, quello di alienarsi l'altra parte quindi è chiaro che ci sono tante sfumature di grigio Eh, in questo senso però tutti gli antropologi che in questo momento ho chiamato non solo stanno facendo lavoro di ricerca sul campo, questa è un'altra caratteristica di questi seminari, cioè il, il, il motivo che ci accomuna tutti è la ricerca sul campo. Quindi Oscar, adesso se tu mi permetti, volevo, e se gli ascoltatori appunto non si annoiano, volevo introdurli un pochino, perché Oscar Prego. Alberto Espinosa della Pontificia Università Cattolica del Perù lui eh, si eh, eh, occupa da una ventina d'anni di, com, diciamo, di comunità amazzoniche e quindi eh, nelle diverse declinazioni, dalla parte eh, urbana che c'è eh, alla parte logicamente, che vive in comunità e in, come, in diverse eccezioni, per esempio. Oh, mm, ha studiato in che modo gli Ashaminka hanno recepito la violenza dei militari e in che modo l'hanno incorporata nella loro memoria e quindi anche nel rito è un tema molto interessante perché questo mi dà l'opportunità solo di fare un accenno che il rito per la sua stessa dinamicità permette di incorporare a una comunità indigena in particolare, parlando di questo anche se no, non solo, la contemporaneità, quello che succede, eh, quindi non è una volta per tutte, ma è continuamente poroso e quindi dinamico. Quindi eh, Ocar, eh, Alberto Spinosa, si occupa di comunità eh, amazzoniche e anche di fenomeni di sciamanesimo. O di neo-sciamanesimo, se vogliamo.
0: Sì, eh, vogliamo ricordare brevemente cos'è la figura di sciamano? No?
2: Beh, eh, certamente è eh, chiamiamolo così: un mediatore tra questo sì, mondo e un altro, è un, altro, è un altro mondo popolato da altri, altri esseri che entrano in comunicazione. Allora, lo sciamanesimo, in particolare. Eh, di cui varie persone in Perù si stanno occupando, è diffuso nel senso che c'è lo ugualmente custodito da un lato da quelle che possono essere figure diciamo, tradizionali, però non sono figure pubbliche, non sono figure che si conoscono, non sono figure mediatiche che, anche, che se ne vanno andando, Beh, sono figure un po' nascoste. E da un lato uno sciamanesimo diffuso che invece è alla portata di chiunque. E quindi eh, c'è questo, questo tema. Ehm, ricordo appunto che è diffusissimo. Io stessa l'anno scorso ho pubblicato un testo proprio sul fenomeno di neo sciamanesimo con i, eh, i guaraní del Brasile e con gli intercorsi che si possono avere tra fenomeni di rivitalizzazione e fenomeni di turismo culturale, chiamiamolo così. Quindi questi fenomeni siamo complessi, che noi potremmo dire di globalizzazione, dove però lo sciamanesimo non è qualcosa che è stato fissato dalla tradizione una volta per sempre nel passato, ma è qualcosa che interagisce col contesto presente e che continuamente si riformula. Questa è perlomeno la mia prospettiva, quella che appunto ho utilizzato. Allora, proseguendo con i relatori, eh, il mondo peggione che ha, come si vede il cognome, antiche origini venete, e, mh, è, logicamente impegnato con popolazione indigene e dal lavoro anche lui da vent'anni, è molto interessato a portarsi la testimonianza di quali possono essere i pericoli possono essere le inquietudini che hanno le popolazioni libri oggi con la nuova Presidenza eh, che, che non, non promette di appoggiarli nel loro, eh, diciamo, oh, ne, ne, ne loro riconoscimento, ma di rendere la vita loro più difficile. Per cui tutte queste inquietudini, queste situazioni, queste in qualche possibilità al negativo, lui vorrebbe appunto riportarle e sarà quindi un occhio legato e, e che guarda in particolare al, eh, al contemporaneo politico come si sta sviluppando in questo momento per farlo, per farlo conoscere. Poi abbiamo invece Claudia Pini, Claudia Pini dell'Università Nazionale di Missione, missione che appunto a Posada, e che conosco mai da, da vent'anni da quando ho fatto io il lavoro di ricerca eh, eh,
0: Facciamo una piccola parete la missione si trova nel confine con il Brasile quindi stiamo parlando del esatto, nord ovest
2: Argentina, del nord-est e dell'Argentina Paraguay. Argentina, eh. Brasile e Paraguay Però, un posto molto ricerca, strategico senza parliamo, dubbio è in, Argentina. è in Argentina ed è apposata, localizzata a Posada. allora io ho fatto lavoro di ricerca lì eh, anche appoggiata al tempo tanto tempo fa ormai l'Università Nazionale di Missione quindi mi conosco Claudia Pini da tantissimo tempo
0: e lei ha lavorato
2: e lavora con le popolazioni guaraní. quindi eh, ci porterà questa, questa visione di cosa sta succedendo, perché poi non, è necess- non necessariamente quello che succede a missione succede poi in tutta l'Argentina, quindi sono accezioni diverse, è vero che la legislazione nazionale è unica, però è anche vero che a volte le province eh, argentine hanno legiferato e legiferano. non necessariamente in sintonia ma a volte hanno una legislazione più avanzata quindi eh, abbiamo questo questo occhio che ci viene a portare che oggi è molto giocato anche sulla parte ambientale cosa fare dei boschi in che modo diciamo a volte anche in che modo Farne a meno, perché tante volte c'è stato un dispostamento mol, molto forte. Allora, se pensiamo che il Guaraní si identifica e si. Eh, in comunione con quello che può essere appunto il bosco, è possibile, com'è, com'è possibile una trasformazione di questo tipo rimanendo uguali a se stessi? Quindi, sono domande abbastanza importanti, però anche comuni ad altre popolazioni. Invece, Giovanna Gaffarello sul Messico. <coughs> ha lavorato in diversi luoghi, logicamente con fenomeni nel fatto del Guerrero, con fenomeni in particolare di giustizia comunitaria, quindi un'alternativa alla giustizia nazionale che è sempre vista come lontana eh, e a volte sicuramente non di appoggio, invece una, una parte di giustizia comunitaria che è più agile, e che ha come finalità quella di recuperare la persona di riprendersela nelle comunità non di allontanarla quindi lei in particolare diciamo, ha lavorato su questo qui invece viene a dare un suo sguardo comparativo sulla situazione contemporanea che come tutti sappiamo in Messico è grave dal punto di vista del tema della violenza Ecco, ecco poi c'è naturalmente Zelda Alice Franceschi che lavora da, anche lei ormai da 20 anni con E quindi lei, anche lei appunto è appunto in Argentina e lavora con l'UC ehm, e, e viene a, mh, non farà parte di questa tavola rotonda perché saranno soltanto i quattro relatori stranieri, ma sarà poi invece eh, diciamo, la relatrice di, una, ehm, di uno sguardo su questi ultimi anni di lavoro che lei perché va una o due volte all'anno, quindi lei va continuamente a fare lavoro certo sul campo, e quindi sarà uno sguardo quasi retrospettivo di quello che è successo in questi anni con, con, con i mici, che sarà appunto oh, subito dopo la tavola rotonda. Ho introdotto.
0: Certamente. Allora, ti porto con un tema di attualità, visto che tu ti sei occupati di tanti popoli originari, chiamiamoli così, dopo l'insediamento di Bolsonaro. Quanto è cambiato i popoli originali che si trovano in Amazzonia? Non so se hai lavorato con questa regione in particolare. È stato particolarmente minacciato dopo l'insediamento del nuovo governo, giusto? Non è che prima stavano tanto bene, però diciamo che è peggiorata questa situazione. Non so se hai qualche informazione al riguardo, Donatella. Vedremo che cosa
2: appunto ci dice il collega. Il collega è brasiliano da un punto di vista, perché diciamo, l'insediamento è abbastanza recente, quindi vedremo dal punto di vista di vari parametri che sono il parametro legislativo, il parametro territoriale, l'invasione dei territori l'impunità e quindi da parte di, eh, di, di vari diciamo, soggetti che vogliono dimostrare impunemente. E quindi vedremo a secondo di vari parametri che si analizzeranno effettivamente se la situazione è, è, in questo momento è davvero più critica o se si sì, diciamo, prospetta più critica. Perché per adesso diciamo, il Presidente è, sta incidendo particolarmente in quelle che vengono appunto chiamate nelle, nelle parti problematiche delle, a ridosso delle grandi città brasiliane.
0: Credo che sarà particolarmente importante sentire al tuo collega del Brasile Edmundo sì, Pejon dell'Università Estatuale de Paulista, no?
2: Ed è, ed, è, ed è da sempre che sta appunto, appoggiando, lavorando, eccetera. E quindi non viene tanto a darci una, uno sguardo su una sua pubblicazione o su un tema specifico, quanto uno sguardo ampio sui timori che si prospettano in, questo, diciamo, in questi anni a venire e come questi timori vengono affrontati da, dai gruppi. Cioè, se i gruppi quindi si uniscono, eh, si mm, fanno sentire diciamo, la loro voce e in che modo la fanno sentire in modo che sia più, più forte, più sentita, più ascoltata. Mm. Ecco, quindi abbiamo questo, questo tipo di, di, di panorama, eh, dopodiché abbiamo sempre la presentazione di un libro, un libro recente di, di Pari de Bollettini che sta uscendo, insomma in questi giorni ancora non è uscito, ma sta uscendo e che nuovamente siamo sempre lì, siamo una popolazione amazzonica, un gruppo dei Cagliacò, è un tema diciamo più di tipo culturale, però eh, ov- ovviamente
0: il titolo è Identità Però... e metamorfosi, processi di diventare in una popolazione amazzonica, giusto?
2: I processi del divenire una popolazione. Del divenire. Amazzonica, del Questo prego. è pubblicato nella, nella collana che io ho fondato e che dirigo, sarà il, la pubblicazione numero 6. che Sono sempre pubblicazioni che, a, a cui tengo particolarmente, quindi cioè, non c'è fretta nella pubblicazione, deve essere curata, deve essere il messaggio deve, deve arrivare, quindi ci prendiamo un anno di tempo per poterlo trasformare in libro, insomma, un, un lavoro. Mm-hmm. E anche questo caso di Pari, che pure l'ha terminato già da tempo, cioè ci stiamo prendendo il nostro tempo, dai, adesso però al prossimo,
0: insomma. Deve eh,
2: essere pubblicata, no? È davvero, davvero interessante il lavoro, Pari della già. non può essere con noi mh, appunto il giorno martedì ma è, è riuscito, l'abbiamo intercettato, era con noi il giorno eh, mercoledì scorso, eh, in, eh, diciamo, in, in fuga dal, dalla Lettonia, da dove è andata a dare delle lezioni, e poi eh, all'Inghilterra appunto, l'abbiamo intercettato, è andato a fare una lezione appunto, parlandoci di questo ah, suo libro,
0: Molto in realtà ha sì,
2: avuto già la possibilità che, di vederlo. Poi ci sarà un filmato che facciamo sempre vedere, un filmato non molto lungo ma che possa essere in linea con quanto abbiamo detto, un modo di, di riflettere ulteriormente. E poi sì, c'è questo momento che voglia di avere il conviviale
0: a cui teniamo, insomma, ci, un- ci unirà. Ricapitoliamo un'informazione, Questo convegno avrà luogo martedì prossimo, 14 maggio, dalle ore 14.30 fino alle 19.30, quindi impegna tutto il pomeriggio, in via Vescovado numero 30, a Padova, d'accordo? A
2: storia. A Storia a di... il
0: DGEA si chiama adesso, no da qualche anno. Il
2: dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità che è in Via Vescovado 30 e, e appunto siamo su al secondo piano in Aula Magna.
0: Benissimo, Ma sarà, sarà molto interessante per chiunque voglia conoscere di più sull'America aperta, Latina. Ecco, ci
2: tengo a dire che è aperta tutta la cittadinanza, che anzi è benvenuta è venuta anche nella discussione che, che, che si svolgerà perché eh, la discussione è parte importante cioè, ci oh,
0: sarà luogo per le domande per chiunque voglia sapere di più giusto? certo,
2: certamente hey. certamente. Okay. Sempre non, non ci sono soltanto i relatori al tema ma c'è sempre l'audience che è la terza parte che però è parte integrante del tutto è senza fondamentale. l'audience non, non dà nessuna soddisfazione nulla e, e per l'audience viene fatto non viene fatto viene fatto proprio per perché ci sia questa circolazione
0: okay. Grazie mille, Donatella.
2: Benissimo, a presto. Uh, grazie a voi. Spero di vedere qualcuno dei, dei
0: Beh, sicuramente che ci saranno ascoltatori che saranno presenti Ascoltà. interessati a questa iniziativa così importante. A presto, ciao ciao. ciao, ciao. Grazie, grazie. adesso sentiamo un altro brano sempre di Kevin Johansen. E quando torniamo. Saremo in collegamento con i Messi, con un'intervista che abbiamo registrato poco prima di iniziare con questa trasmissione. Il È lo che le ha
1: succedito
0: E anche ha padecido È lo che ha elegito Llega con sus escritos,
1: boliches y garitos, y alguien lo ha convencido que es un poeta maldito.
0: Continuiamo con questa edizione di Latinoamericano. Una delle notizie che sono uscite negli ultimi giorni è quella che è venuta in Messico, che un po' si è stata trascurata, perché sempre si parla quasi esclusivamente sul Venezuela, è quello che sta succedendo con l'iniziativa Merida. Cosa è l'iniziativa Merida? È un accordo fra il Messico e gli Stati Uniti, un'iniziativa militare. Apparentemente si smette con la cooperazione militare. Per capire un attimo di cosa si tratta questo plan Merida è che in questo momento siamo in contatto con Leon, in Messico, per parlare con Fabrizio Lorusso, al quale saluto e do benvenuto a Radio Cooperativa. Pronto Fabrizio? Ciao
1: Gustavo, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Grazie a te. Fabrizio Lorusso è professore di storia dell'America Latina all'Università di Leon. Di cosa si tratta il Plan Merida, Fabrizio?
1: Allora, l'iniziativa Merida o Plan Merida è una specie di fotocopia del Plan Colombia, tra Stati Uniti e Messico e il plan Colombia tra Stati Uniti e Colombia. In Colombia è entrato in vigore nel 2002 eh, e nel Messico nel 2008 e funziona tuttora. È un piano di cooperazione militare in cui viene fornito da parte degli Stati Uniti al paese ricevente, quindi al Messico diciamo in questo caso, Milioni e milioni di dollari di armamento, formazione militare e altri strumenti, diciamo, per la cosiddetta lotta al narcotraffico, anche se poi in realtà gli effetti dell'iniziativa Merida, così come quelli del Plan Colombia, non hanno quasi eh, risultati eh, dal punto di vista della lotta al narcotraffico, ma favoriscono che cosa? il flusso di armi legali, ma poi anche quelle illegali, come che le armi illegali chiamano eh, quelle legali, eccetera, è un circolo vizioso, e eh, la militarizzazione della sicurezza pubblica viene spinta e viene fomentata anche da questo cresciuto budget che viene dato proprio alle forze armate, che quindi in qualche modo lo devono usare, e eh, viene rafforzato tutto l'apparato repressivo senza pensare però alla cooperazione per esempio giudiziaria al riciclaggio del denaro sporco ai centri finanziari e a combattere eh, la proliferazione della domanda nel principale paese che attrae eh, queste droghe la cocaina colombiana o eh, l'oppio, la marijuana la cocaina anche dal Messico che sono proprio gli Stati Uniti quindi è un approccio totalmente di business in cui il governo americano finanzia imprese statunitensi di sicurezza, di formazione e soprattutto della lobby delle armi per vendere queste, queste armi al governo e poi al Messico praticamente vengono date e il Messico si compromette a seguire una serie di politiche di lotta alla droga repressive e che quindi in questi 12 anni da quando c'è l'iniziativa Merida, ma poi da quando è iniziata la militarizzazione della sicurezza pubblica dal 2006, ha provocato appunto 250.000 morti, 40.000 desaparecidos, e, e questo sicuramente non ha, non ha risolto il problema e fondamentalmente è, è un piano di ingerenza statunitense negli affari interni del paese, tra l'altro. Quindi è stato denunciato da tante voci in questi anni e la notizia, ecco, per arrivare al punto è che proprio ieri il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, come suggerito tra l'altro da parte di movimenti sociali, dalla parte della società civile, in varie espressioni, ha dichiarato che eh, cancellerà l'iniziativa Merida, cioè dovrebbe venire sospesa, non so se già da quest'anno o dall'anno prossimo. Speriamo che la promessa venga compiuta, venga rispettata, perché appunto è uno dei punti importanti di questa situazione di violenza che si vive in Messico. L'invasione di armi statunitense è un dato di fatto e di cui poi alla fine una parte di queste finiscono
0: in mano ai gruppi criminali. Cosa sarà di questo soldi in meno che riceverà Messico dopo la fine di questo accordo? Ma
1: ma non non fanno tanto la differenza, nel senso che se l'idea è piano piano ridurre la militarizzazione e anche il budget delle forze armate, eccetera, Eh, diciamo che si sono sempre mantenute grazie ai fondi delle finanziarie, delle leggi finanziarie messicane normali, spero che questo ehm, significhi un ridimensionamento parziale della presenza delle forze armate, c'è da dire che non possono lamentarsi l'esercito, la marina e l'aviazione perché Già dal 2006 ad oggi ci sono stati incrementi nel budget militare costanti e poi è arrivata anche l'iniziativa Merida a rinforzare eh, appunto l'armamento, la formazione, eccetera. Però nessuno nega che in futuro possano stabilirsi delle convenzioni, dei patti, degli accordi come ci sono sempre stati in tutta l'America Latina, delle forze armate americane con eh, quelle messicane per delle collaborazioni ci sono forze europee anche anche, eh, le polizie italiane i magistrati o anche eh, le forze militari i carabinieri eccetera collaborano con eh, quelle quelle messicane però sono dei patti limitati non è un piano di dieci anni eh, con quel massiccio investimento perché l'iniziativa Merida tra l'altro coinvolgeva anche il centro America e i Caraibi che che sono un'altra area, perché ha un chiaro approccio di ingerenza e di controllo delle politiche interne, per cui eh, è meglio slegarsi, togliere il cappio in in qualche modo e non restare legati a queste politiche, quindi l'impatto economico non è è sicuramente così importante in sé, però simbolicamente è importante… e quindi si segue una politica forse più autonoma.
0: Approfitto per chiederti a te che sei un storico dell'America Latina, Fabrizio Lorusso, per chiederti se possiamo fare un collegamento con quello che succedeva anche diversi anni orso, no? che è quello della scuola delle Americas. No? perché quando tu mi parli della cooperazione militare mi ricordo l'epoca molto nera in cui c'era la preparazione dei militari per preparare altri colpi di Stato, quindi stiamo parlando di storia più nera dell'America Latina, giusto?
1: Sì, sì, sicuramente, quando c'era la scuola dell'Asamerica, se esiste ancora, anche se sta negli Stati Uniti, ma c'era la sede di Panama, ha formato dittatori,
0: torturatori, formato
1: torturatori eccetera, che poi sono andati a finire a, a dirigere paesi eh, come l'Argentina, il Brasile, il Par- Paraguay, vabbè, soprattutto l'Uruguay, il Cile, ma poi le dittature centroamericane, con quella formazione che ricevevano nella scuola della Americas negli anni 60, 70, 80, eccetera. In realtà non è mai cessata la collaborazione militare statunitense e la presenza in America Latina, che ricordiamo è l'area geopolitica per eccellenza di controllo degli Stati Uniti, considerata come lo storico cortile. Eh, americano, no? il patio trasero si dice in spagnolo, il cortile sul retro, so come si tradurrebbe? Sì, e, sì. e qui quell'influenza continua, cioè il Plan Colombia, l'iniziativa Merida in Messico sono praticamente la stessa cosa, ma con più forza, con la retorica che non è più quella della lotta al comunismo, al, teoricamente come dicevano, no? che non era neanche quello. Ma è la lotta al narcotraffico, adesso è la, da, da più di vent'anni anche la lotta al narcotraffico è quello che legittima queste politiche, eh, tanto è così che paesi come la Bolivia, come l'Equador, in un certo momento con Correa, il presidente Correa hanno deciso di o rifiutare le basi militari, quella di Manta per esempio in Ecuador, o a rifiutare la, questa guerra alle droghe, collaborazione, finanziamenti di agenzie americane come hanno fatto in Bolivia. La USAID o USAID è proprio conosciuta in America Latina per finanziare progetti che hanno a che vedere con l'ingerenza politica per cui l'ambasciata statunitense diventa quasi un ministero. Chiedi, basta chiedere ai leader dei paesi centroamericani, cioè, cosa, cosa fa l'ambasciata statunitense è un ministero degli interni dentro al paese ospite, praticamente viene consultata per tutto, penso all'Honduras in questi momenti, no? che è praticamente in mano a una, a una semidittatura eh, da, da più di dieci
0: anni. Sì, di cui nessuno ne parla e pensiamo alla frode che c'è stato per scegliere il Presidente, sempre stiamo parlando no. dell'Honduras. C'è una specie di parallelismo fra combattere il comunismo, come succedeva prima, e combattere il narcotraffico oggi? In quanto alle eh, tecniche, dopo, magari, o come si preparano caduta, loro? Sì.
1: Dopo la caduta del muro di Berlino, eh, quello che si chiamava la lotta contro insurrezionale, in spagnolo contro insurgente, è diventata è è la stessa cosa ma si è trasformata in lotta al narcotraffico che poi significa tutto e niente cioè significa combattere gruppi dissidenti di ogni tipo includendo anche la criminalità organizzata del narcotraffico ma poi si tratta di combattere anche la dissidenza sociale i movimenti eccetera magari con metodi più sottili ma comunque c'è da dire che è stato qui il mese scorso eh, il commissionato dell'ONU no, per, per la, e anche Bachelet, per la responsabile dei diritti umani dell'ONU, la ex presidentessa del Cile, e ha scoperto, ha scoperchiato e ha scoperto in parte una realtà fatta di sparizioni forzate e di tortura sistematicamente generalizzata, ha detto l'uso generalizzato della tortura eh, nelle indagini in Messico. Eh, Non tutto questo è responsabilità dei militari che però comunque hanno molte lamentele di fronte alle commissioni per i diritti umani, quindi anche loro sono parte di questo meccanismo, però ecco in un paese in cui ancora la tortura è è molto utilizzata, come tra l'altro esiste anche in Italia, non si può negare, anche se non c'è il reato e non rispetta l'Italia le convenzioni internazionali sui diritti umani in questo senso, non la chiamiamo tortura, ma Eh, è una pratica che esiste in Messico è totalmente generalizzata per cui sono pratiche che vengono da quella tradizione anche, non solo però eh, che sicuramente viene da lì e quindi si è passati dalla lotta al comunismo alla guerriglia, alla dissidenza alla lotta al narcotraffico che in Europa è la sua traduzione semantica, è la lotta al terrorismo o la lotta alla migrazione clandestina tutti i falsi problemi che non causano praticamente vittime, che però sono molto utili per creare, un, per dare una stretta sicuritaria no? Al, alla popolazione e per imporre un modello economico fondamentalmente, che qui lo ricordo è molto più selvaggio, molto più neoliberale nel senso puro del termine, che in Europa sicuramente.
0: Con l'insediamento di Lopez Obrador, di AMLO, cosa è cambiato? Prima sembrava che non è cambiato niente, però mi sembra che questo della chiusura del plan Merida ha qualcosa di positivo.
1: Ti direi così che ci sono luci ed ombre, però sicuramente qualche cambiamento e qualche nota positiva la possiamo dare rispetto ai governi precedenti anche perché hanno toccato il fondo, eh, non solo perché AMLO possa brillare di luce propria, ma proprio perché gli altri eh, stavano nell'oscurità. E quindi sicuramente c'è un altro modello di comunicazione, un'altra maniera di eh, ascoltare anche le proposte da parte di gruppi sociali, eccetera. Però ci sono anche delle ombre. Per esempio è stata creata la Guardia Nazionale Aveva, che è una polizia nazionale, aveva un forte componente militare, dopo tante negoziazioni è diventata una forza più civile, però il Presidente ha comunque deciso di nominare un militare eh, a far, eh, come capo della Guardia Nazionale e all'inizio saranno in maggioranza ex militari che la compongono, per cui il cambio di fatto non c'è. Si spera che da qua a cinque anni quel cambiamento nella politica di sicurezza arrivi, però per ora non si vede, no? Eh, quindi si sta vedendo se quella nomina, per esempio, di questo capo militare è costituzionale o no, perché eh, eh, la riforma costituzionale che è stata approvata due mesi fa diceva che è una forza civile. Eh, quindi ci sono già no, questi, questi, queste contraddizioni, però sicuramente è un passo avanti rispetto all'uso di militari tukur come è avvenuto fino ad ora, quindi sono piccoli passi, c'è stata una riforma del lavoro per migliorare la possibilità, la pluralità sindacale, la democratizzazione dei sindacati che qui in Messico sono una piaga, soprattutto quelli statali e non indipendenti, quelli principali legati ai partiti, alla politica, quindi un passo avanti in quel senso, anche per esempio per i diritti delle donne che fanno lavori in casa, le badanti eccetera, che sono fuori dal sistema.
0: Che l'abbiamo eh, visto con il grandissimo film Roma, quello di sì, di Quaron, sì. sì.
1: Quello ha sensibilizzato ecco, un po' l'opinione pubblica, quindi hanno fatto la riforma e la riforma dell'educazione, anche qua con chiaroscuri, perché è un miglioramento rispetto a quella di Pegnanieto, ma non è post neoliberale, non, non risolve molte questioni che il sindacato più radicale dei maestri, dei docenti, sta ancora proponendo ed è quel sindacato che ha sostenuto in qualche modo la candidatura di López Obrador alle elezioni, per cui è, è da vedere, no? sicuramente dei passi in avanti, ma con dei chiaroscuri. Un ultimo è anche quello, eh, eh, diciamo, del, delle pensioni, per esempio ha riformato le pensioni in parte, e quindi pensione universale per gli adulti, cioè oltre i 68 anni di età che non c'erano. Non c'erano pensioni di vecchiaia, quelle proprio per gli anziani, ha raddoppiato quelle pensioni, benissimo, comunque è insufficiente perché prendono comunque pochissimo, si parla di neanche un centinaio di euro se non sbaglio, però eh, il sistema resta comunque totalmente privato, cioè non riformano la parte che è eh, privatizzata delle pensioni, non esiste più la pensione pubblica in Messico, c'è solo quella basata sugli investimenti di eh, gruppi finanziari, che rendono molto poco e sono rischiosi, cioè rischi di perdere tutti i soldi. Quindi eh, quello non lo toccano, però d'altro canto hanno universalizzato le pensioni di vecchiaia. Da vedere nei prossimi mesi come si sviluppa, quindi
0: sì, anche perché lo ricordiamo che il governo di AMLO si è insediato cinque mesi fa, primo dicembre, quindi bisogna ancora aspettare. Dunque, tu non so se volevi aggiungere qualcosa, Fabrizio, a proposito del commercio con gli Stati Uniti. Si
1: parla molto della Cina, ma c'è anche una mini guerra commerciale con il Messico. Perché l'altro ieri Trump ha reintrodotto i dazi al 17,5% sui pomodori messicani che esportano tantissimo negli Stati Uniti. Sono il terzo prodotto di esportazione dopo la birra e l'avocado a livello agricolo e quindi colpiranno sicuramente il mercato messicano negli Stati Uniti. C'è a dire che i pomodori messicani sono superiori sia come prezzo sia come qualità eh, perché sono coltivati eh, nei campi eh, all'aria aperta e non nelle serre come quelli statunitensi in maggioranza. Però ecco, Trump ha fatto una mossa un po' elettorale anche qui pre, pre-campagna eh, eh, che però vediamo che effetti avrà nel, nel breve periodo potrebbe colpire il pomodoro messicano però poi in realtà hanno un vantaggio competitivo forte e questo si ripercuterà molto sul consumatore statunitense che vedrà i prezzi incrementati eh, e quindi vedremo per novembre ci sarà una decisione su questo perché non ha cambiato l'accordo di libero commercio che non è ancora entrato in vigore quello nuovo il T-MEC il T-MEC eh, deve ancora essere approvato dai parlamenti, però eh, fa queste, questi sgambetti no? con fini elettorali interni e per cer- magari far arrabbiare un po' eh, Lopez Obrador o i politici messicani che per ora non hanno reagito tantissimo. Hanno parlato proprio di una mossa elettorale e che inizieranno negoziazioni intense per vedere come cambia. A novembre ci sarà una decisione dei comitati eh, che regolano questi... Eh, accordi eh, per vedere se è stato fatto dumping o no, cioè se i prodotti messicani erano sovvenzionati o no, probabilmente diranno di no e quindi rientrerà la decisione di Trump, sarà di nuovo, ritornerà a zero, al 0% il dazio, però vedremo in novembre, tanto in questi mesi si porta a casa una propaganda no, per, per sostenere l'elettorato.
0: Sto pensando a quanto potrà affettare questo per i consumatori statunitensi se teniamo in conto quello che gli piace l'hamburger e come fanno a mettere il ketchup eh sì. no? <ride> un po' banale il mio pensiero però può influenzare anche il consumo no?
1: Sì, magari se ne accorgono di meno inizieranno a comprare pomodori magari quelli che non possono pagare pa- prenderanno pomodori di pessima qualità per un po' ma
0: hai idea così ti chiedo a memoria di, di quale cifra stiamo parlando in questo commercio del pomodoro eh
1: Sì, più o meno se non mi ricordo male è, è 2 miliardi di dollari però, all'anno quello messicano negli Stati Uniti quindi come volume del 95% dell'esportazione messicana di pomodoro va agli Stati Uniti e eh. si sì, è importante
0: Fabrizio Lorusso da Leon, in Messico io ti ringrazio molto per la tua solita disponibilità con Radio Cooperativa ricordiamo il suo sito lamericalatina.net esattamente lamericalatina.net Quindi visitate il suo sito e trovate informazioni sempre che riguarda naturalmente la regione. Quindi grazie e alla prossima Fabrizio.
1: Grazie, ciao a tutti e tutte. Eh
0: sì, quando sono le 20 e 12 minuti, cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci. Perché dobbiamo salutarci? Perché ormai siamo arrivati alla fine della puntata 673 di Latinoamericano corrispondente al 9 maggio 2019. Dico questo perché questa trasmissione va in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 per un'ora però poi va in replica ogni mercoledì dalle ore 23. adesso ci salutiamo per voi come sempre lo dico continuate l'ascolto di Radio Cooperativa dalle 20.20 fino alle 21.50 ascolteremo una replica di Io mi racconto e poi dalle ore 22 attenzione perché sarà il momento di sentire stasera si balla se dico stasera si balla dico Renzo se dico Renzo dico è tuo. garanzia di buona compagnia naturalmente attraverso l'FM 92.7 per il Veneto in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming e non solo perché da questo sito da domani potete recuperare questa puntata che sta concludendo in questo momento Volete iscriverci Mi raccomando, fatelo, latinoamericando aspetto i vostri commenti, opinioni favorevoli o contrari che siano. E poi abbiamo un sito Facebook che è latinoamericando, quindi mettete mi piace alla nostra pagina Facebook. Quindi basta, da Gustavo Claro, non mi resta più che ringraziarvi ed invitarvi a continuare l'ascolto di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!